0: svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné. A stal čas sundat masky odhalíme zrádce i s jejich plány, odzrcadlíme pravé příčiny, budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardii. Držte se, protože přichází zemětřesení. třesení. mu se zhroutí do savadní mýty a manipulativní koncepty. Dějte v pořadu pokřivená zrcadla tohoto světa, tohoto světa. Tohoto světa. Zdravím a vítám pochopitelně zpátky tady, na, zpátky tady na Midgardu, hlasí se Petr Václav, protože právě teď startuje, co? No startují pokřivená zrcadla. A jako hňub by pochopitelně si nevšim, když se to říká v té znělce, že No, ale kdyby náhodou třeba jste přišli až teď, přesně teď, tak pokřivená zrcadla tohoto světa, že? Dříve se tento pořad jmenoval Historie na ruby. To ještě jsme vysílali s mým hostem Pavlem a potom s Janíkem jsme došli k tomu, že, že pokřivená zrcadla tohoto světa není vůbec nic špatného a že to možná vystihuje trochu ještě lépe ty věci. To nevadí. Takže <kly> svět se nalézá v totálně pokřivených křivkách. Si budeme dneska vyprávět s mým hostem, protože má část dojmy z agendy, do které byl zasvěcen. A je to něco, o čem se vůbec, jak si nemluví v éteru, nemluví se o tom, jakými dalšími kolik hodin blbostmi jsou začežovaný firmy, které podnikají tady u nás v České republice, jo. Ale to se k tomu ještě dostaneme. Takže Míšo, já tě vítám a zdravím tě, pochopitelně já jsem rád, že jsi s námi ve vysílání. Ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
0: Mluvil jsem tak trochu o tobě, teda. <laughs>
1: <laughs> to jsem si tak trošku všimla. <laughs> e, jo, jo.
0: Hej, jak, teda takhle, ještě se vrátím k tý znělce, jo. Uhum. Já jsem, když jsem začínal tady, tak mi Pavel, řekl, kde kde vemu znělky, nebo jako se přidělujou, nebo nějaký výběr, jako jestli tam něco vyberu. A, to. a Pavel říkal si, to si uděláš, nebo řekneš Vítkovi, on je na to dobrý, tak víte, ti, řekl, no víte, Vítka budu zatěžovat ještě jsem ani neznal tenkrát pořádně, nějakýho Vítka už vidím, jak Vítek se snaží, aby mi udělal co nejlepší, co nejlepší, co nejlepší, co znělku. nejlepší znělku. No, znělku. tak e, jsem ty znělky nějak začal pachtit sám. No a musím říct, že vlastně všechny se mi docela líbějí. Jednou mi někdo vyčítá, že jsou dlouhý, jo, ty znělky. A on to má svůj účel. Protože... Určitě,
1: já se vždycky, vždycky na ně strašně těším.
0: <laughs> to jsem rád. Ale e, má, to, má to svoje, jo? protože e, musí se vyladit některé věci, to znamená, my si přebereme vysílání, skočíme do éteru, a teď musíme většinou se spojit s hostem nebo vyladit hosta, je potřeba mít prostor na to, když se něco nepovede, tak v průběhu té znělky to prostě dá dokupy. Ladí se pochopitelně mnoho jiných věcí, připravuje se, dejme tomu materiál, který se bude pouštět, něco se dá jakoby, předtím a něco se musí udělat, zkrátka dobře, potom no, ladit, ladit hlasitosti a takový věci na čisto stejně musíš, až když ti ten člověk v tom vysílání začne mluvit, takže to jsou takové ty věci, které třeba posluchači nevidí, ale je potřeba si jim povinovat. No a Míšo, ty jsi byla <coughs> jako, jako auditorská firma, tak jste byli na, na na, jak to nazvat, ale viděl jsem k tomu podklady, jo, podkladové materiály. <coughs> Musím Když říct... že jsme to
1: měli jako online školení.
0: To bylo online. To bylo doma,
1: doma. To bylo online, to bylo doma. Mm-hmm. No, tak to je jenom pro upřesnění, že to bylo doma.
0: Takže ty prezentace, které jste měli v podstatě, tak to se váma probírali takovým tím stylem jakoby těch webinářů. Mhm, přesně jo. tak. No, já jsem, já jsem do toho koukal, musíme teď říct, jakoby posluchačům, o co se jedná, jo. Já to jsem do toho strašně koukal, napr- hele, a Eh, jednak eh, chvilku jsem se jako ztrácel, jako úplně přesně jsem sem nevěděl, eh, jak to v těch firmách budou dělat. Eh, a pak jsem si říkal, tak takhle se to dělá. Zešílí nějaký blbec, někde zešílí, zavede nějakou ideologii, a potom ty firmy protože dokud je to tam jako v tom Bruselu, jo, tak člověk říká, no, to je to v Bruselu, je to dobrý, ale jako to, co jste dneska jako se učili, probírali a to, to jako co bude zavedeno, jo,
2: to je začátek to. je začátek a, a to učitá,
0: si myslím, že řadí těch... No a to těch podnikatelů, jako jo, který řeknou, ještě jim nedochází, jako ten průšvih s tím kolektivním západem, jo, Myslím si, že začnou stříhat ušima a začnou chápat, kudy teče řeka. No a tak povídej, o čem to bylo, ta akce?
1: No už ta akce začala minulý týden, v podstatě před minulý týden, kdy Martin zjistil, že máme nějaká povinná neauditní školení na auditoři tak samozřejmě v rámci toho, že když je vždycky něco povinný, tak je to průšvěk, že jo, musí se to absolvovat, je na to málo času e, a ten čas plyne nejak voda, tak e, ho nemrychle teda objedná školení. A zatím jich je pět připravených. Minulý týden jsme absolvovali jedno, tento týden budeme absolvovat dvě. Příští týden jedno a pak něco ještě lehce v únoru. Jsou to tříhodinové cykly, takže jich je pět v tuhle chvíli těch tříhodinových cyklu. A to by všechno jako bylo dobrý, jo. Téma, už ho tedy... ESG. Asi takhle, když ho řeknu, tak to moc lidem nic neřekne, ale budeme se bavit o udržitelnosti, o uhlíkové stopě, o jejím počítání, O green Deal, o Zelené agendě a tak dále. Všechno, co s tím souvisí. Já, když jsem to poprvně viděla, tak taky rychle to ESG, říkám, že já musím se to najít, co to znamená, tak přišly první podklady. S Hruzou jsem zjistila, že polovině těch věcí v podstatě rozumím, Tak jsem si říkala, tak jsem fakt asi už jako stará a už, už to nedávám ale dílem to bylo tím, že je to přeloženo z angličtiny. Ty věty nejsou učesané do češtiny nebo relativně jsou. Jsou český, jsou pravopisně správný. Ale ty obraty, jako to nejde. To je opravdu jako drsný. No tak jsem si říká dobře, tak jako zkusím to. První blok byl opravdu povrchní, opravdu se dotýká jenom, že existuje nějaká směrnice, ani ne zákon, je to směrnice, že je zapotřebí pochopit, z čeho se skládá, k čemu je to dobrý, co se bude počítat, pro koho to asi tak jako zhruba bude. A celý ještě je to korunováno tím, že ač to nikdy v naší profesi Nebylo, tak najednou je, jsou tyto školení zakončeny zkouškou. Zkouškou sice na počítači, kdy si sednáš, máš tam 10 otázek, ty na ně odpovíš. Zkouška zatím je časově neomezená a je neomezený jakoby, množství opakování té zkoušky. Uh, tohle mě teda jako fakt zarazilo hodně, protože... Já jsem si auditorské zkoušky dělala někdy v rozmezí, když mi bylo 35 až 38, takže trvalo to tři roky. Nebylo to jednoduché. Dělala jsem v podstatě znova celou vysokou školu ekonomickou. Skládali jsme nějakých sedm zkoušek jednotlivých a osmá byla závěrečná. Neudělala jsem ji na poprvé, udělala jsem ji až na podruhý. A Teď, jako, když jsem zjistila, že najednou se tady otvírá možnost, že nás budou takhle zkoušet, tak fakt mě zamrazilo, Začalo mě být jako v té profesi trošku ousko. No nicméně, dobře, žádala jsem, aby bylo školení nahráváno, nebylo umožněno. To jsme ostatní řešili spolu. Je to čitelný, je to poslouchatelný, dá se to nahrát, i ten mobil to nahraje, prosím tě. Takže jenom tady se skutečně zadařilo. A už u té první, vlastně u toho prvního, to bylo tak, že některé otázky byly položeny takovým způsobem, že opravdu i s Martinem jsme umo dva měli co dělat, jako na to dostatečně odpovědět správně. Zadařilo se. No a dneska už jsme měli takovou trošku konkrétnější část a musím říct, že v kontextu tvých pořadů a tehdy ten pořad, který jsi měl o tom zeleném šílenství a o CO2 a o tom všem, tak já si úplně nejsem jistá, jestli, jestli tohle všichni vydejcháme. <laughs> tak to je asi takhle jako rychle na úvod, o čem to všechno je.
0: Tak abychom to pochopili. Abychom to pochopili, jo. Čili uh, firmy budou mít zapovinnost zřídit nějakou v tuhle, agendu.
1: V tuhle chvíli se to zatím týká uh, velkých auditovaných firm. Ty, které spadají pod audit. Takže ano. velké firmy. Ale a to je, je to, je tam nějak, to je, velké počkej, ale.
0: A pod ten audit spadají všechny firmy, které mají obrat jaký, anebo zaměstnanci. Jak to tam je?
1: Uh, Hele, já si myslím, že jsou tam teďka, ale budou opravdu vařit z vody, protože vždycky se mě na to někdo ptá, já si říkám, musím si to ověřit. Určitě je tam víc jak 50 zaměstnanců, určitě je tam čistá aktiva, asi 80 milionů a 120 milionů obrat. Jo,
0: mm-hmm. to, je, a to jsou ty velké ambitování. Potom firmy. i menší, potom asi i menší firmy, které chtějí dejme tomu někde na burzu nebo nějaký cenný papíry vydávat ano. Ty, a tak. Mají, ano. Nějaká aktiva, která chtějí vydávat třeba dluhopisy, svoje vlastní nebo tak. Takže taková firma bude muset zřídit oddělení, pro jeden člověk to nebude dělat, zřídí oddělení, které bude se věnovat, jaké musí... Pozorování a zaznamenávání v jakési agendě o uhlíkové stopě, takhle by to dalo říct.
1: V některých firmách už je to zřízeno, už se to jede další dobu. To jsem jako dneska pochopila, že to není otázka. To jsou toho asi firmy, které jsou
0: zavlečeny do těch emisních povolenek, ne? A tam uh-huh. to asi bude.
1: Uh-huh. Uh-huh. Určitě, to mají.
0: určitě. No, ale jinak to jsou, to jsou ty auditované, či všechny firmy, které spadají pod audit auditora, tak uh, doufám, že politické strany z toho budou výjmuty. A... Protože to jsou taky subjekty, které jsou auditované, že No ty jo, tak
1: to je, zajímavý, to je zajímavé, to je zajímavé. co? Jako Ta bříško
0: položená otázka. Uh-huh.
1: Hmm, no. uh-huh.
0: Uh-huh. Je tam stanované, že to jsou výrobní firmy?
1: Ne, 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 tam je jenom, že jsou to auditované firmy.
0: Auditované firmy, auditované i ča. Uh-huh. Takhle bychom řekli.
1: Uh-huh. No to bude něj, co se vykreslí, mm-hmm. takže no, musí no, si tam, se vykreslí.
0: budou si tam muset zřídit prostě nějaké oddělení, najmout na to zaměstnance e, několik, kteří budou vyhodnocovat, jakou uhlíkovou stopu zanechává tato firma při své činnosti a budou hodnotit, jaké uhlíkové stopy zanechávají jejich dodavatelé. Víceméně tady se bude asi jednat o nějakou udavačskou činnost, Protože kdyby náhodou někdo hmm, zatajil, no, se to bude to systém controllingu. Víš co,
1: to ani není, to ani není jako z, uh, udavačská činnost, ale ty, aby si se dobral své uhlíkové stopy, tak vlastně musíš zhodnotit uhlíkovou stup, stopu svých vstupů. To znamená, že když budeš nakupovat a prodávat zboží, tak musíš zjistit tu uhlíkovou stopu toho nakupovaného zboží, abys to potom mohl dál hodnotit. Jo, ale... Je to úsměvné, když...
0: protože jak třeba zjistíš no. uhlíkovou stopu mm. u dodavatele, který bude malej a nebude muset tuhle tu agendu dělat.
1: No, no, počkej, a to je přesně to, co jsem dneska jako nad tím zůstala stát a říkám, to je bezval. Jako velký firmy chápu, zřídí si tam oddělení, zaměstnají si tam lidi a tak dále, budou to počítat, budou se s tím zabývat. Ne, no, ale dojdou no. prostě k tomu, že tam stojí Najednou nějaká účetní firma malá, ta jim dodává nějaký účetní práce a oni budou od nich chtít její vstupy. Hm? A jsme tam. To znamená, přesně, čím jezdí
0: ti auditoři čím jezdí? Mají elektromobily? Mm-hmm. No už tady dlouho mm-hmm. nebyli, tak asi jezdí elektromobilem. Jsme ještě nedostali. Jezdí sem často, tak to znamená, že jezdí nějakým <coughs> dýzlem, protože tankovat se dá ještě volně. Fun. Mm-hmm jo tak nějak takže zanechávají uhlíkovou stopu hajzy musíme je nahlásit no je to udavačský systém protože vlastně celý to začíná tak že se to zadá těm velkým firmám a ty velké firmy budou psát o těch kteří vlastně tu agentu nedělají že to nejsou schopni odhadnout. Respektive, že to je odhad, nikoli, že pracují s jejich nějakýma přesnýma číslama. A z toho ti vypadne mm-hmm. rastr, z toho ti vypadne rastr firem, který sleduješ, takhle můžeš odsledovávat daným systémem, a rastr firem, který ti jakoby vypadávají do, do té šedé zóny, kde tu uhlíkovou stopu nejsi schopná mapovat. A pak přijdou jiné mechanismy. A nebo přijde rovnou to, že když si to ta, to bude možná druhý krok, když si ta firma nezřídí svoje oddělení na posouzení své uhlíkové stopy a uhlíkové stopy svých dodavatelů, eh, tak automaticky bude, eh, bude muset platit buď vyšší dáň, anebo bude muset eh, platit odpustek ano. ve formě nějakých eh, znečišťovacích povolenek.
1: <laughs> uh-huh, uh-huh. Ta, tam se to říjí, a...
0: tam se to řítí, jo?
1: No, určitě, 100%. Je, ona už se tam i o těch offsetech, jestli ten materiál trošku jako prolí, tak o těch offsetech, oni tomu říkají offsety.
0: Já jsem to asi pět minut viděla a pak, a pak se mi tak zvedl žaludek, že jsem musel odpojít
1: A já jsem to dneska trávila tři hodiny. Uh, bylo to vel, velmi jako výživné a třeba jako... Jo, o těch deset otázek. Každý jsme měli jiný, jo, je to zajímavé, já jsem měla jiný otázky, Martin měl taky jiný otázky, ale nejvíc mě pobavilo, že ta paní, která nám to přednášela, tak nám třeba vysvětlovala, že jak vzniká pára, že pára vzniká tím, že se vaří voda. Tak jsem si tak říkala, no, tak tak se. já nevím, kde jsem. Jo, tam je na A nějaký víš, co, by stánch, ale... víš, co by mě
0: zajímalo? Jak no. kde v přírodě vařejí vodu, že je mlha? Nebo že je opak? Asi v lese? ty
1: trepaslíci, počkej ty, trpaslíci vařejí vodu. Hledá, že by tě. Baba
0: Jaga, což je převlačený Klaus Schwab, vařil lektvar na, na to, aby planeta, aby si no. ji ulevila. Teda jako. Tak to je no a posluchy,
1: Takže to bylo jako fakt krásné. No a pak jsme tam měli asi dvě nebo tři otázky, které vůbec v té prezentaci nebyly. Ano, oni z toho celého vyplývali, ale musel by si zprostudovat dalších třeba 120 stránek, abys to nějak tak jako dostal. Jaký to bylo za otázky?
0: Jaký máte vztah ke Klausu Švábovi?
1: Počkej, ty mě donotíš, že já si otevřu ten mail.
0: No, ne, no, no to bylo přece no, za bývalého režimu, mě, ne? Počkej, tak
1: počkej, Doufám, že mě mezi tím nevypne, že jako, kdyby to na něco cinkalo, jo, tak prosím, že to cinká potě. <laughs>
0: <laughs> jaký, jaký zaujímáte postoj vůči vstupu okay. vojsk Varšovské smlouvy v roce 1968? A teď bude. Jaký zaujímáte postoj vůči panu Fialovi? třeba. Já jsem teda dneska dostal no, brutální vtip já a já, já se říkáš, asi neudržím, já ho budu muset říct. <laughs> tak ho
1: řekni, než, než já něco najdu. <laughs> že bych vyplnil
0: chvilku, no ono ještě není deset, ale, ale no. já si myslím, že dneska děti mluví, mluví. jako lidi mluví mnohem zprostějc, takže já to četě nevím, jestli mi to dokonce no. neposlal uh, někdo z tvý rodiny, jo. To je dost bude tvůj manžel, ale... <laughs> ale... Ne, neposlal. To mi, to mi poslal někdo jiný. Líbí se mi tady to, pane doktore, jestli se vám podaří zbavit mne závislosti na Facebooku, tak si vás přidám do přátel. To je, myslím, docela dost dobrý. Ale... Ten... Ten, ten, ten byl teda ten byl unikátní, jo. A počkej, to musím najít. No. Uh, já mi se vždycky tady přehodí. Pak nevím, kdo je, kdo, ty jo. Ale to jsem, to jsem, se, to jsem se fakt zase... A víš, já ho nemůžu najít. Ale byl krásný. Prostě chlap jde po ulici a má na tričku... Já ho budu parafrázovat, Chlap má mm-hmm. na tričku nápis... Uh, Petr je kokot, jo. Na ho zastaví policejní hlídka a říká, okamžitě, sundi, okamžitě sundíte to, to tričko, nebudete hanobit premiéra. A on říká, ale to není o premiérovi, uh, to já mám tady napsaný, protože můj kolega v práci je Petr a, a, a já si to o ně myslím. A oni říkají, jen, jen si nemyslete, my moc dobře víme, jakýho kokota máte na mysli. No? Takže i policie to už, už to dnes... ví. Už i policie to no?
1: ví. A už i Rakošan točí klipy.
0: Jestli jsi to viděl? Tak.
1: Viděl... Jako no, porno, nebo
0: něco. jako pian? A ne!
1: Ježíš, Maria to radši ne, ale prosím tě, jako byl to nějaký klip, rakušant v nějaký fotbalový nebo sportovní šatně, pokud to opravdu nebylo fejkový. Hmm. Ale myslím si, že ne, že to bylo i na mainstreamu něco o tom psali. A opřel se tam neopřel, ale otřel se tam o fialu, jakože jde trošku proti němu. Jako hodně zajímavý. Myslím ty... si, že. To jo, byl podvrch, počkej, to je v
0: Skremlu. To je Skremlu určitě tohleto. <laughs> tě
1: Myslím, že to. tě, počkejte. Tak našla, dolo. prosím tě, tu otázku. Jo, 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 jo. Hele, ODS popudilo Rakušanovo video. Padlo i varování před rozpadem koalice. A je to na mainstream. Hmm.
0: Tak to hmm? se daří. Když tak. se daří, tak se daří.
1: Tak třeba otázka. Pozor. Co nepatří? Co nepatří? Do hlavních zásad pro vykazování a výpočet uhlíkové stopy společnosti. Podle SRS lomeno GHG, to jsou ty směrnice, protokol. A teď odpověd. Vykazovat pouze to, k čemu má podnik vlastně měřená data, relevance, úplnost, konzistent.
0: Jenom co, k čemu má data čemu má data No,
1: čověče... Uh, uh, nepatří, tam, nepatří tam to vykazovat pouze to, k čemu má vlastní naměřená data. No. A tak, tak třeba další jako no tě, se tresil, tady, vidíš ne, jako to. Je
0: tak, já jsem se netrápil <laughs> Vy, ty hodiny. Vidíš já skoro to? bych to udělal. Už jsem, už jsem splnil na
1: 10%. A víš, jaká je jednotka? Uh, jaké jednotky se uvádí u výsledných emisí při kalkulaci uhlíkové stopy? To bys mohl vědět.
0: Jaké jednotky? Mm-hmm. No obsah, to bude asi obsah e, CO2 f, e, na nějakých kolik, na milion částic, nebo
1: mm. no? Ne, 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 je to tuná CO2 a jo. nebo kilo, jo, kilo jo, CO2 jo. No ale,
0: ale v čem? Ale, v ale čem? byl jsi blízko. Byl a, si blízko Ale v čem? V čem?
1: No to je tak... Uh
0: jako no, produkce. Kolik vyprodukují je... za den, za hodinu, jako... za nějakou ano, jednotku ano. časovou. Ano. No. Mhm. Prosím tě, ale dobře, tak <hým> pojďme, pojďme si to vyhodnotit. Uh, Mně to, to strašně připomíná, já, já nevím, proč, mi to hrozně připomíná, právě tu ideologii, uh, kde se za toho bolševíka, jak se říká, za těch soudruhů. Já to období obecně mám rád, protože si myslím, že bylo mnohem lépe nastavené pro žití normálních lidí, než než je to teď. Byť nebylo všechno dokonalé. Tenkrát pochopitelně bylo potřeba, byla studená válka, bylo potřeba mít připravené fabriky v případě nějakého konfliktu, v případě něčeho nenadálého, tak velmi dobře fungovala civilní obrana a většinou ten člověk, byl to takový kumulovaný funkce, většinou ten člověk, který měl na starosti civilní obranu. Tak to byl vlastně i takový politruk. Jo? Třeba na, ve velkých mm-hmm. firmách, jako na, na elektrárně a podobně. Byli to politruci, to znamená, že když personální oddělení řešilo obsazení nějaké funkce, tak pochopitelně tenhle ten člověk do toho měl co kecat, protože mohl vyštrachat na toho daného člověka prostě nějaké věci, kvůli kterým to nemohl dělat tu funkci. Čili on prověřoval většinou, ty lidi a pak to, pak to cedili do té společnosti skrze partajní organizaci že prostě partajní organizace ta a ta neschválila toho člověka do té funkce neboť se o něm ví nebo má nějaký špatný posudek nebo jo a tak dále byly ty kádrový materiály tenkrát No a mně tohle to přijde jako, že e, a srovnám to s tou žabičkou. Jo, zase jsem měl tuhle hovor mm-hmm. jednoho posluchače okolo té žabičky. Já jsem se snažil vysvětlit, no posluchače, je to, e, je to asi zajímavý člověk, protože působí na Plzeňsku, to by tě mohlo zajímat. <laughs> Aha. No mají tam jasně, dělají zajímavé věci, já zatím víc neprozradím. No, a on právě volal kvůli žabičce. Já jsem se mu snažil vysvětlit právě to, jak si řada lidí tu žabičku plete. Jo? Vlastně to, ta žabička na, na tom, ta žabka, žabička, jenom budeme říkat, žáva, Já vím. Jo? žába. Žába. Ta, ta je na tom výrobku, ta je na tom výrobku proto, že firma, která to dodává nebo vyrábí, splňuje určité. Um, určité, řeknu, teze udržitelnosti nebo programy, programy udržitelnosti. Jo? A proto okay. má tu žabičku. To neznamená, že do toho a priori musí mlít uh, š, ty nějaké šváby nebo prostě nějaké larvy, nějaké brouky, to znamená, ten kdo, dodává, ten, kdo tu žabičku má, může zrovna tak dodávat totální šit, totální hrůzu, co do kvality třeba těch potravin. A zrovna tak to může být bio, který je opravdu dobrý. Jo. Takže mm-hmm. s tou kvalitou toho, co je uvnitř, to úplně přímo nesouvisí. Proč se ty žabičky udělují? No je, to, je to jako, když firmám se začalo udělovat ISO. Prostě. Přesně. Mm-hmm, uh, od jak živa, tady byly prostě nějaké normy a firma, která pracovala ve stavebnictví musela umět, musela si nastudovat, musela svý, svý lidi vychovat tak, aby pracovali podle těch norem. V pekárně se pracovalo podle norem. Buď měli svýho kontrolora, který to ještě kontroloval, protože když přišla kontrola zvenčí, shledala nějaké nepřiměřenosti, tak byla pokuta. Proto, proto tolik věcí bylo tak kvalitních, protože existovaly normy. A ty normy dělali z lidí i z, lempů, i z lemplů, dělaly prostě aspoň nějak funkční subjekty, který když něco udělali, tak to nebylo, nebyla taková hrůza. E, ty po 1989. roce musely být zničený, protože to, co jsme my produkovali, bylo přes příliš kvalitní. Vůči tomu, co se sem chtělo dovážet. To znamená, že vlastně přes ty normy by většina toho zboží absolutně neprošla. To byl ten zásadní důvod, proč se ty normy tenkrát zrušily. A nahradilo se to jakým posléze ISO 9001, jo? já nevím, kolik jich dneska je... Aby jsi měla ISO, ty to víš, tak musíš prostě si požádat. Přijede nějaká. zadaje ti nějaký noty. Ty, ty musíš prostě se podle toho uspůsobit. Pak přijde ta firma. vomrkne, jestli ty normy v úvozovkách, ty normativy, ale ty, ty, se, ty se moc netýkají toho, betonu, který ty teče z míchačky, nebo, nebo toho pečiva, mm-hmm. který produkuješ. To se spíš jako těch strojů, a jestli, jestli ty lidi tam mají nějaký zázemí a takový, a jestli to vyrábíš Vypálení, takovým přesný, nějakým... Přesný. Jo, a, a plníš ISO 9001, ale pozor, za to, že jsi nositelka toho Iza, tak platíš. Mm-hmm. Platíš platíš té firmě, která přijede a vždycky ta štempla, jo, že, že to, tak my to garantujeme, my to kontrolujeme, my si za to bereme prachy. Předtím to automaticky byla otázka čojky. Takovýchhlech nějakých kontrolních úřadů. Žabička je něco podobného. Žabička má jinak formulovaný záležitosti, než je ISO, ale dost podobně. A ty firmy prostě dostávají ty žabičky. A směřuje to k tomu, že z toho obchodního prostoru ten se naplní těma, kteří budou ochotní tu hru hrát a budou si kupovat ty žabičky, tu certifikaci a najednou ty řetězce řeknou, no pokud nemáte žabičku, tak nám nemůžete dodávat, jako... A nebo pokud nemáte žabičku, tak tak můžete dodávat jenom omezené množství prostě toho sortimentu. Takže dojde k vytlačování těch, co nebudou mít žabičku a potom změnou podmínek pro držení žabičky se celý ten, ten program překlopí do zhrůdnosti. Teprve potom to přijde že v rámci no. udržitelnosti budou muset přimíchávat. Bude, bude, je, to jako, je to jako s biosložkou v, v naftě třeba, jo? Prostě bude to nařízeno, že kdo má, kdo má žabičku, přitrává. kdo má žabičku, bude muset mm-hmm. přidávat nějaké udržitelné zdroje mm-hmm. do mouky, broky. To se třeba přijde. Ale neří, teď, teď probíhá to čištění toho trhu od těch od, a třídění toho trhu na ty, kteří budou budoucími dodavateli a budou chtít setrvat na tom trhu od těch, kteří odpadnou. Tak jsme se, a to mně právě přijde, tohle to dost no. podobný, že to bude s, tě, s těma uhlíkovými stopama, to bude úplně přesně to samé, zase velký biznis se, se okolo toho vypracuje
1: obrovský biznis. To si vůbec nedokážeme představit. Ani, ani nedokážu dohlídnout. Jo, prostě úplně nezávisle jsme se se a bavili v sobotu. To, to, ty firmy v tom jedou už nějakou dobu. Mají tam zaměstnaný obrovský množství lidí. Zejména ty velký. Skutečně ty firmy, které ví, že bez té agendy nebudou moc jet. Mě by jenom zajímalo, jestli tomu věří.
0: Sama to řekla. Přednáší tam paní, která je natolik inteligentní, já bych řekl, že určitě má IQ přes 107, jo. Takže je natolik inteligentní, že si povšimla, že když si vaří vodu na kafe, tak se páří. No jo, ale ona si jí dělá pára od úst, i když čeká venku na autobus nebo na, ta- na tágo. Takže si jí vaří něco v ní? Aj, 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 no možná, aj. že jo. A je to tady. No nic, a tyhle ty umělci, odborníci, experti, tak tyhle ty experti v podstatě, Míšo, nejsou schopní vymyslet to, o čem my se tady bavíme, že planeta si sama reguluje množství CO2, ano. že i když my se tady úplně zničíme a, a budeme chodit pěšky, tak nesmíme u toho prdět a moc dechát, aby jsme jako ne, ne, nemuseli platit <laughs> nějaké nějaký povolenky emisní. Tak eh, planeta si stejně bude držet nějakou svoji úroveň CO2 a její úplně jedno, jestli tady někdo bude mít nulovou úhlíkovou stopu nebo ne. prostě Česně. Úplně šumák. Já jsem díky zase viděl takový snímek těch elektroautobusů, elektro jak hořel jeden vedle druhého. Mm, to, je ehm, to by mě zajímalo, jestli tu uhlíkovou stopu přičtou hasičům, že tak pomalu hasili, anebo výrobcům toho auta, anebo komu jako, přičtou tu uhlíkovou stopu z toho hořícího autobusu. No. To by mě člověkně zajímalo.
1: No. Dneska tam byl zajímavý dotaz. Já jsem jako čekala, jestli jako na to odpoví nebo neodpoví, ale byl tam dotaz, jestli někdo už počítal uhlíkovou stopu výroby elektromobilu a uhlíkovou stopu výroby naftového automobilu. A jsem čekala, že třeba to přejdou nebo tak. Nicméně zhostili se toho. Ale zhostili se toho tak, že neřekli, jestli to někdo počítal nebo ne. Já. Myslím, že určitě už jo, že se tohohle někdo pustil, že se to možná dá i někde najít.
0: Já to mám spočítaný. Už to je (laughs) spočítaný.
1: Ty jsi to počítal? Už je to spočítaný, jo. Ale oni se to zhostily takovým způsobem a že tam je spousta faktorů a spousta věcí a že se na to nedá dívat, že se jenom bude počítat ta uhlíková stopa, ale že se musí přihlédnout té udržitelnosti toho, do, do, toho Green Dealu a toho prostě všeho ostatního a že teda mě z toho teda vyplynulo, že asi dýzlový automobil má menší uhlíkovou stopu při jeho výrobě než elektrom. Já to, jako jak jsem to si prozradím,
0: to... chceš to vědět?
1: Uh-huh. No, Nikdo to
0: spočítal, je to, já, nejde to z mý hlavy. Elektromobil má 24 krát vyšší uhlíkovou stopu mm-hmm. Uh, mm-hmm. po výrobě než klasický auto. Ale pojďme, mm. ale, ale pojďme dál. Nikdo nepočítá uhlíkovou stopu uh, paliva, které musí to auto mít, čili té elektřiny. Ve Švédsku teď odstraňou, že jo, v Německu 15 tisíc větrníků, aby mohli Větrníku, dolovat. No. <laughs> aby mohli dolovat uhlí, protože musí něčím topit v těch tepelných elektránách, které dávno odstavili a už je zase nastartovali, protože není elektřina. A to ještě žádná elektromobilita není, jako pořádně. Jo. Ve teďko teď 7 500 větrníků, ale ne protože tam je pod tím nějaká nějaká ta ale protože e, nemají vrtule. A e, velký, jako vrtule jsou velký problém. Nikdo si neuvědomuje, mm-hmm. jakou ekologickou, strašnou, strašnou, strašný znečištění ekologický mají ty větrníky, protože na té, na té že jo, je to křídlo v podstatě ta vrtule. Ale jako musíme... Ano, jako u letadla. Musí to být lehký. To znamená, že, že dochází k rychlé erozi, vytrhávání toho materiálu na té, na té, na, od toho rychle proudícího vzduchu okolo té vrtule a ty vrtule se musí měnit a prostě vrtule nejsou, to za prvý. Mm-hmm. A za druhý prostě <coughs> není, a ty vrtule se nedají recyklovat, momentálně se zahrabávají. No, právě jsem se... Zahrnou se. zahrnou se Zahrnujem, Já jsem to
1: viděla někde. No?
0: Oni to zahrnou a až vymyslejí, tak to budou zase, jo, jako hroby to budou otvírat. No a teď ale to je, to je by ta ale třina, jo. Takže kdyby to bylo z jádra, tak dejme tomu. Z obnovitelných zdrojů to asi nebude, protože sluníčko víc nesvítí a ty, ty větrníky oni odstrňujou. No a teď si vím, že to klasické auto, pochopitelně, tak mu vydrží, když se nebavím o nějakých těch, ale e, půl milionu kilometrů vydrží motor, jo? převodovka taky vydrží, takže <coughs> s tím autem se dá nalítat klidně půl milionu kilometrů nebo, nebo milion kilometrů s jednou velkou generálkou. Tesla, Tesla pochopitelně, udělala taky test, ujeli milion kilometrů, ale za, tu, za těch milion kilometrů e, vyměnili čtyřikrát motory a čtyřikrát všechny baterie. Jo. To, znamená, to znamená, že, že to klasické auto, které ujelo s jednou velkou generálkou, dejme tomu, kdyby se úplně skoro všechno generálkou, nebo kdyby těch milion kilometrů ujeli dvě nový auta, jo, a to nekomplikujeme, tak je to uhlíková stopa dvě, ale u té Tesly je to uhlíková stopa 2,4 krát 4.
1: Tak
0: Umíme počítat, ne? Takže dá se říct, že ta uhlíková stopa u toho elektroauta je kolik? Je pětkrát větší. Pětkrát větší než u normálního auta. Nebavíme se o provozu. Bavíme se jenom o, 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 o amortizaci. tom vyrobení o výrobě a amortizaci.
1: No vidíš to, no. A třeba
0: a ještě nikdo, jsem... proměň, ještě, a ještě nikdo nespočítal, Je. že na to, aby se vyrobila ta baterie, jo, tak kolik se musí vyvést té jedné rudy, druhé rudy, třetí rudy, to jsou neskutečné tonáže. Myslíš si, že tam jezdí elektroauta? No to víš, ne? Tam jezdí normálně hmm. dýzly. Obrovský. Na obrovský. No, takže celá elektromobilita je úpadková cesta úplně někam, někam do slepý uličky a oni to vezmou jako ideologii a otrávějí s tím kompletně celou ekonomiku, ale ze všech směrů, všimni si z eh, emisní povolenky, eh, po, eh, potom občané eh, změřují ti barák, že jo, to jsou ty energetické štítky,
1: to ty <coughs> nebudeš to moc prodat, když to nebude mít energetické štítky nebudeš
0: z nemovitostí. Ale budeš platit, hmm? budeš platit energie s koeficientem.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Takže ty nejenom, že tam proto píš víc, ale protože tam protopíš víc, tak budeš mít plyn a elektřinu ještě protočenou koeficientem. Pokud nedoložíš energetický štítek, že to máš dobře zateplený, ty ho nemusíš dokládat. jo? Ale když ho nedoložíš, tak jsi v té nejhorší kategorii.
1: Můžete říct, že zrovna jsme dneska o tom mluvili, že topím třeba celý ty tři hodiny, co jsem dělá, tak jsem si topila prostě v obejváku a říkala jsem, to není normální. Dřív, třeba dva, tři, čtyři roky zpátky, mě stačilo i v takovýhle zimě přijít večer, hodinu zatopit a relativně to bylo všechno jako ohřatý, bylo to dobrý. A mně přijde, že buď ten plyn není výhřevnej, nebo já nevím, co se s tím děje. Ale určitě jsme si to všimli oba dva s Martinem, že to topení topí a přitom je nám zima.
0: Máte plynový, že jo, kotel?
1: Máme plynový kotel, no, všude no, máme plynový kotel. Ne? No, tak
0: já jsem chytil informaci od nějakých firem, který přímo varujou, mm-hmm. před tím, že se sem dováží plyn, který obsahuje velké množství síry, Mm-hmm. Teď jsou tam ještě nějaké příměsy. Čili ten plyn je znečištěný, Oproti tomu ruskýmu je velice znečištěný a jeho výhřevnost je velice nízká. Poznáš to, když dáš hrnec a jdeš vařit jídlo, měl bys to poznat, že no, ti to trvá všechno díl. Jako jo. Mm. Takže... No, to, e, to určitě
1: bude s tím souvisat.
0: A, a právě ty firmy varovaly před tím, že se zanášejí trysky, a že mnoho domácností má ty plynový spotřebiče v havarijním stavu právě tím, že se ty trysky ucpávají, že se to, že se, že to mm. můžou zhasnout prostě plamínky, takový ty věci. Jo. Hru za děs. No tak to jsou pokřivená zrcadla tohoto světa, jak se sluší a patří. Takže, <laughs> hele, pasírujou to do té společnosti pochopitelně. Jediný cíl je, aby v zásadě firmy, které budou podporované, a to budou firmy, které budou nakonec e, patřit, když se podíváš do toho pavouka, e, pod určitý hochy, to znamená, že budou v nějakém vybraném pavouku, budou skoupeny a budou v nějakých velkých e, kooperacích, tak a velkých korpor, budou tvořit velké korporáty, tak tyhle ty firmy nakonec, Protože oni budou všechno toto platit, ale z druhé strany jim to bude dotováno.
1: Jo, budou dostávat nějaké přiděly, budou prostě zvýhodňovaný, budou třeba a mít A
0: budou mít smůlu. Uh-huh. No a teď Budmě se na to podívejme. Hele, jako míš. v menicidiumu běžela informace, že to jsme se říkali minule, že je předpoklad, že inflace půjde dolů a mzdy zaměstnanců půjdou nahoru. Byli tam nějaký no. procenta, odvážní, 6%, já nevím kolik. Za okolností, kdy ty firmy jsou na hubě...
1: Jak to chtějí zvedat?
0: Jak to chtějí dělat? My tady máme, že jo, transformátor, rozdělujeme si to, jako platíme si z toho transformátoru, co jako spotřebujeme, máme kabely, máme hodiny a tak dál. Ale my jsme, jakoby my tady to, ten transformátor jako provozujeme a máme ho, tak my jsme velko odběratel jo, pro E.ON. Ale uh-huh. kolikrát v měsíci my jsme povinni platit, máme průměrně, já nevím, v zimě cirka 12 tisíc platíme měsíčně. Jo.
1: Uh-huh.
0: Všichni dohromady. Ve třech trančích v průběhu jednoho měsíce platíme EONu, protože jim to nestačí jednou za měsíc. Paní se vyjádřila, že, že oni přeci nebudou nakupovat elektriku pro nás ze svého. Oh. Aha. <laughs> no? oh. Takže třikrát v měsíci se tam musí dojít zaplatit čtyři tisíce, jinak nás ustřihnou.
1: Bože, Protože jsme velkou
0: odběratelé, jo? jo? Jo,
1: jo, tomu já rozumím, no, že tak, prostě si, no ale, jako...
0: tak si vem jako firma. Ty máš, jako firma máš nějaký cash flow, to znamená, uh-huh. máš to nějak nastavený. Víš, že tyhle odběratelé ti platí takovým nějakým způsobem, dodavatelům platíš taky nějakým způsobem, nastavíš si to proti sobě.
1: A oni změní podmínky. Nějaký polštář.
0: A teďko třeba, když za tu elektriku platíš, jak už to všem narostlo, že jo? Teďko ti to vyletlo nahoru. A máš totálně cash úplně naruby. Takže co uděláš? Buď to zabalíš, nebo musíš to přenést na ty odběratele. No?
1: Tak bude taková ta hezká řetězová reakce, že? A nebo
0: odrbejš dodavatele, kterýmu prodloužíš prostě splatnost, že mu to nemůžeš platit prostě jednou za měsíc, už mu to platí jednou za dva měsíce. No a co to udělá s ekonomikou? No to jsou, no. To jsou právě ty rozvracečské věci, jo? to je to, co tu, tu ekonomiku nakonec pohřbí, že?
1: To bude náraz do <laughs> Ale náraz do zdí, který bude jištěnej uhlíkovou stopou.
0: Ano. Mm. Uh, te, teď mě něco napadlo, nemůžu to říct, ale, ale z toho se prostě většina většina firem asi zblázní. No. Ale no. No. Já si myslím, že to je opravdu, ale opravdu dodělávání těch cípající kobily. Ještě chvilku to bude no. trvat. A, jen, jsme se o tom bavili, vi, tak minulý rok skončilo 277 tisíc živnostníků.
1: Jasně, říkali jsme si, že v tom bylo část taky těch, kteří skončili kvůli tomu, že měli dat. Kvůli datovkám, no, datovkám byli třeba to duchoci, měli aktivní živ, živnost. Oni nemuseli mít ani aktivní, oni mohli mít pozastavenou a oni jim stejně zřídili ty datovky i těm pozastaveným živním. Samozřejmě,
0: dostem. samozřejmě. A to by ten důvod, proč ti lidé šli a prostě ukončili to.
1: Mhm. Ale tak těch byla určitá část, že jo, to nezistíš to se zjistit nedá asi. Ale Ale je to velký číslo. Je to velký číslo, no.
0: No, a co myslíš? Když ten stát se takhle začne chovat, nevypracuje si tak náhodou šidou ekonomiku?
1: (laughs) To už asi vypracoval to je jako logický, to teď je to jako s těma dohodama o provedení práce, tam taky prostě ty fungovaly, jakou dobu, všechno, pořád prostě se snaží z toho vydrbat co nejvíc a bude to ještě horší. Ty lidi zase budou dělat na těch stavbách na černo, zase se to prostě pojede v šedé zóně. Teď to akorát jenom podporujou tímhletím všim.
0: Um. Bulharsku takouhle věc vyřešili přes noc. Jo? Prostě v Bulharsku to bylo tak, že eh, hodně šedí ekonomiky. No a eh, bylo to tak, že nikdo státnic nepodporoval, státnic neřešil. Prostě byli eh, jako živnostníci, ty to měli mm-hmm. jako EOD jako jedno lično jako jedna líc jedna tvář, čili jako jeden uh-huh. člověk, to byl živnostník. To byla firma, ten, ten jako Ičo. A pak byly OOD, to byly jako dnes u nás SROčka, čili uh, právnický právnické firmy. nebo uh-huh. společnosti. No a protože to bylo takový všechno složitý a, a vysoký prostě založit si, založit si prostě tu firmu bylo nějaké základní mění i u těch živnostníků. Aha. Tak to prostě udělali tak, že nastoupil tam ten bojko tenkrát, už je to já nevím, možná deset let, možná 8 let, co udělal tu změnu a prostě řekl, že v založení firmy, eh, jedno euro, tedy dvě leva. Základní mění. V založení firmy, dvě leva. Šup. Nik- a nikdo nemohl říct, že nemá na základní mění. Jo. A, začali tvrdě, a začali tvrdě jít po té šedé ekonomice. Jo? Mm-hmm. Během půl roku to měly de facto vyřešený. Začali, začali těm firmám eh, určitý pobítky. Jo, navrhovat, dávat k dispozici.
1: No, tak tady je to spíš naopak. Tady se, tady se jako firmám pobítky berou.
0: V šedé ekonomice tady... ti nikdo žádnou nabídku že jo? pobítku nedá, ale mm-hmm. když jsi si ne. založila řádně firmu, a, a, a tak už si s tím mohla fungovat. Čili takovou cestou v podstatě oni vyřešili velký problém s šedou ekonomikou. A tady je to přesně obráceně. Takže co z toho vznikne? No ten opak, no tak lidi to budou řešit bez živnostiáků, tak jestli pán měl, byl v důchodu a měl živnostiák na to, že, že já nevím, teď si vymyslím, dova, jako vozil vína z Moravy v Praze, prostě ty vína stáčel někde, měl to v baráku, dole měl malou vinárničku. No tak jak to udělal? Z vinárničky udělá soukromej klub, Lidi, co tam chodili, tam budou chodit dál, on jim to bude nalejvat ze svýho a oni mu budou symbolicky platit to, co si řekne. No a bude to.
1: No. Prostě.
0: A, je, to. a uh, je mimo čojku, nikdo ho tam nebude buzerovat, Prostě přišli kamarádi, tady máme soukromý klub, tady se může kouřit.
1: <laughs> tam si můžeme dělat, co chceme.
0: Jo, víš to, a, a to, to k tomu povede, jo? prostě všechno můžeš to perko můžeš natahovat do určitý chvíle.
1: No ono tak jednou praskne. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Kolik ti skončilo firem uh, tak nějak z toho portfolia, dejme tomu za poslední tři roky?
1: Za poslední tři mm-hmm. roky? Asi tak těch sroček takových pět čas.
0: To není Byl málo. To fakt,
1: že to, za, že to zabalili, no. Že to prostě, jo, nebo taky jsou takový, který zmírají na oubitě, že fakt ještě jako to tak nějak tlače, ale už to jako nejde. Je tam spíš vidět u všech těch firm takový rapidní pokles. Jo? Ono ani nejde o obrat, ono ani nejde o nějakou výkonnost, nebo já nevím, jako. To ani ne, ale spíš jako je vidět, že skutečně jako ta, uh, uh, celá ta nálada, že klesá, Víš? že to jde tímhle směrem dolů.
0: Lidi toho Ty mají plný zuby.
1: lidi toho mají plný zuby.
0: Já jsem, já jsem třeba rád, uh, pan Dušan Válka, říká ti to něco?
1: No jasně, pan Došan Válka to je naopak můj nový klient, ale on nevzniknul nově, mám ho v roce 23. Ten toho jsem vlastně jako, možná, že nás poslouchá, tak ho tímto zdravím no já ho chci
0: pozdravit a chci mu poděkovat za krásné hračky, které mi poslal pro Elišku. Jsou to nezničitelné hračky, to za prvé.
1: To jsou, no.
0: Za druhé jsou velice, řeknu, pro ty děti jsou vynikající v tom, že otvírají neskutečný široký pole fantazie. Jo? Je to vyrobený z takový, já nevím, jak to, taková tvrzená. Eh, Není tvr... to
1: nějaká polietaronová? Mně to, to připadá,
0: jako kdyby jako to byla tvrzená, eh, když, když, no, jak si na to lehneš. No. Uh,
1: jo, 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 jo. No, karimatka. Karimatka, jako
0: tvrzená karimatka, takový Hele, materiál. Hele, on to... nám
1: to určitě řekne přesně, co to je. No. To určitě to zítra budu mít v mailu.
0: Ale krásné hračky, krásné věci, hmm. různé rybičky třeba, který z toho má udělaný. Eliška si s tím pořád hraje. Dělá z toho různý tvary, hada, a, 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 a kuruch a, a věnec a dává mi to... Ten věnec mi dává nakrk a okolo zapaluje svíčky a pláče, no do přípravku doma. No má... to no a... tomá. <laughs> <laughs> to jsem ne, zažijel, jak to, ale, ale no. eh, hraje si s tím. Neskutečně jako, může z toho dělat spoustu věcí. To dítě si to může vzít do, do vody, nenamočí se to, eh, je to dost nerozbitný, musím říct, což je taky dobrý pro ty děti. Nemůže s tím nikoho uhodit, protože, jo, kostičku, když to dítě po někom hodí, nebo když se rozmáchne, tak tady s tím si neublíží, ani nikomu neublíží. Vtipný, nápaditý, neskutečně, neskutečně krásný věci. Takže jo, děkuji ještě jednou. A to jsou, to jsou, jakoby, takových, bychom našli, jako v republice, obrovské množství lidí, který. Jako takové věci by chtěli dělat možná, a měli by dělat ve velkým třeba, jo. Je to mnohem lepší, než nějaký tady ze Západu vožený nějaký nesmysly. Ale nejsou proto podmínky. Jo. Prostě těm lidem nikdo nedá žádnou pobítku, nikdo, nikdo je nezainteresuje na tom, že to je dobrý, tak to vyráběj, ať je toho na trhu dost, jakoby, jo.
1: Jo, ale jako já jako za něj jsem ráda, on je, je jako strašně slušný člověk. jeho strašně jsem řekla, bo jako je opravdu velmi slušný člověk a jeho mám ráda. Je to prostě, takhle to má vypadat, víš, takhle jako takhle si představuji živnostníka. Asi jo. tak. Já ještě jo. To,
0: jak toho živnostníka vnímám jako hodinového manžela. Jo?
1: Jo, to by se mi někdy taky hodilo.
0: No, to je takový ten manžel, který přijde, nemusíš mu nic vyprat, nemusíš ho, když chceš, tak ho nenakrmíš, ale je za ním vidět nějaká práce. No.
1: Prosím tě, Petře, já tady mám teďka tady vedle sebe návštěvu našeho Promiň, Tomíka.
0: Spousta hodin, končíme.
1: Ne, 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 ne on ti chce říct Aha. ahoj. Chce ti říct ahoj, slyšíš no, ho? Nazár. No, prosím tě, má tady sebo a asi už směřuje do postele, jo? Tak si ještě hodínku, a hodinku,
0: a... tu půl hodinku jsme zase protáhli, Tomé, tak má, já ti mám, jo. za chvilku propustím, tak.
1: V pohodě, tak jo, Tomíku, jo? <laughs> já se omlouvám, ne, prosím tě, to je v pohodě, ale že tak jako ho to vždycky zajímá, ví, že by jako promluvil do toho a tak.
0: <laughs> no, Tomáš by si měl spočítat uhlíkovou stopu svých psů. <laughs>
1: No, no to bylo, to bylo
0: uh-huh.
1: docela zajímavé. Uh-huh. Jo, to uh-huh. by jsme
0: se možná dívali. Uh,
1: možná, že jo, čoveče. Uh,
0: já bych doporučoval lidem opravdu takové ty pohádky, tuším, že to byla Bambitka jedna, tam, jak tam ty dva vykukové, jak zaváděli ty daně. Jo, daň ze vzduchu, da, daň mm-hmm. ze všeho. Mně totiž, totiž to počínání tady těch vládních činitelů, mně přijde dost podobný eh, zavádět uhlíkovou daň eh, a sledovat uhlíkové stopy. To je, eh, já nevím, to za chvilku přijde, dostaneš příděl, jako kolik kyslíku můžeš vydejchat Jo. A když vydýcháš víc, tak ti ho prostě, jo? Proto Ale asi ty co? eutanázní, eutanázní, jakoby, Kapsle. myšlenky. Jo? Mm-hmm. Kapsle eutanázní, jako mají, to mají kde člověče? Ve Švýcarsku. Ve Švýcarsku. Máš příliš drahé topení, pení my ti pomůžeme.
1: My ti pomůžeme. Ale víš co, ono je to o tom, že Uh, já ještě tak jako se tím budu zabejvat, já to budu studovat, já jsem se jako rozhodla, že to trošku se tím jako prohrabu. Ono mi taky nic jiného nezbejvá, protože jinak bych to asi mohla pověsit na hřebík a nemohla bych tu profesi dělat. Ale víš, přemýšlela jsem o tom, že vlastně ty to nemůžeš nikdy vlastně hematatelně nebo nějak i hodit na papír, nebo spočítat, nebo rozumíš, to jsou takový výpočty, a to je taková směsice ukazatelů všeho, že vlastně nikdy nikdo nemůže říct, že to takhle je správně. To je o tom. O tom jsem, víš, o tom jsem přemýšlela, že oni vymysleli skvělou věc, protože to nikdo nikdy nedá dohromady.
0: No to je virtuální realita v praxi.
1: Přesně. Přesně tak.
0: Jako. Stejně, stejně, jako máš neuchopitelný ty peníze na tom účtu. Mm-hmm. A připomeňme si, proč vlastně nastal rok 2008, ta velká krize, kdy e, vlastně spousta firm e, to odnesla. No, je to jednoduchý. A jako proč taky? A je to dost jako s firmama, které jsou na burze, které jsou obchodované jejich celý papíry jsou obchodovaný, to jsou nafouklí a takhle. Můžeš to přifukovat různýma způsobama. Buď tím obchodováním a spekulováním s akciemi té firmy, mm-hmm. ale ono se ukázalo, že drtivá většina těch firem jsou přifouknutý, přefouknutý různýma způsobama a že vlastně na to nemáš úplně kontrolní systém, který kterým zkontroluješ, že je to pravda. A
1: tohle no, je číslo
0: nástrojů. 20... Přesně, a ten rok 2008 to jednoznačně odhalil. Co odhalil? Uh-huh. No, firmy předběhly sledovací systém. V čem? No, za- začalo, začaly ty firmy mít filiálky různě v různých zemích a, uka- a ta firma, každá tam měla, pochopitelně, aktiva finanční, to znamená nějaké peníze na kontech a tak dál. No a pak skladový. Jako. No a teď za, za, začali vlastně mezi sebou, v jedné firmě, začali dělat kolečka. To znamená ze skladu do skladu si začali po, jakoby prodávat zboží a přesun zboží pochopitelně je fyzický, to znamená, to zboží je někde na cestě, dejme tomu, a pak tam dorazí a nebo se vrátí třeba. A peníze e, začaly rotovat a klidně, když se s tím dal někdo práci, e, tak třeba mezi deseti pobočkama ty peníze mohly klidně během jednoho dne zarotovat Já. třikrát. A teď chytí... Hmm co je fake a co je skutečnost. To znamená, když ty peníze desetkrát zarotovaly a ty jsi to sečetla, tak směla měla desetkrát větší aktiva. A ničeho jsi nedopustila. Ty jsi to jenom měřila v jiném časovém úseku, než v podstatě se to nakonec projeví. Jo? No a tak, takhle vlastně... To dojelo na to. Čili a uhlíková stopa, to je úplně nemlichto to samý, jo. To je prostě vytváření virtuální reality k tomu, aby se dalo pracovat s různým typem spekulací. To znamená, že to, co tady se bavíme, bude znamenat vzražení auditorské činnosti. Protože... Ty Přesně
1: tak. Protože ty se musíš musíš
0: Nejenom peníze, nejenom aktiva, nejenom sklady blá, blá, blá. Ty musíš i tu uhlíkovou stopu. A tak, jako mají skladníka, tak mají, tak mají, tak si musí zařídit toho na uhlík. Uhlíka. To je, takže, to je další další zdražení toho, co ta firma produkuje. Co to přinese? Kdo to zaplatí? Zaplatí to ten, kdo si bude kupovat ten produkt. Jinými slovy, je to další naroubovaná složka něčeho, které skutečné, no skutečné, k tomu, co, co generuje nějaký pohyb zboží, výroby, bla, 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 člověk, co dělá ekonomiku ekonomikou. A ono to, víš co, ono to může v rámci jedné země anebo v rámci Evropské unie, to může neskutečným způsobem vykopnout v úlozovkách HDP, jo. Protože všechno, to co se takhle zaplatí, zvyšuje mm-hmm. HDP, ne? Celkový.
1: Mm-hmm.
0: No jo, ale co vzniklo? Co vzniklo? Jenom povinnost pro toho, kdo si koupí konečný výrobek, to zaplatit. Jinak se nic nezměnilo. Mm-hmm. No a pochopitelně firmy, který se věnují těmto spekulacím, eh, firmy, který školej, ty auditory, pochopitelně, a to všechno, tak eh, tam se budou točit větší peníze, že jo? Mm-hmm. Takže jako auditorská firma si víc vyděláte. jsi na to připravena?
1: <laughs> ne, ne.
0: Máš nějaký optimalizační prostředky?
1: <laughs> ne, nemám. <laughs> ne, já si myslím, že pokud to nebude nutné, tak já se do těchto těch věcí pouštět nebudu, protože to je všechno tak postavené na vodě. Pokud to nebude, víš, jako... jako um, Fakt taková povinnost, že to bude součástí nějakých auditorských zpráv. No, to k tomu zpěje. ale zatím to tak jenom okolo toho chodí a tak se toho lehce dotýká.
0: Startuje to, ale... startuje to.
1: Mm. Mm.
0: Míšo, startuje to. Jo. A teďko, teďko si jenom musíme říct jednu takovou důležitou věc. A ta důležitá věc spočívá v tom, jak funguje západní ekonomika. Když jsme měli tady to toho funguje. zlého bolševika, tak se si koupila pračku na celý život.
1: Mm-hmm.
0: <kly> Ale protože no. Západ stojí na, to, na tom neustálém růstu, pochopitelně zisku, tak se začala dělat všechna ta záležitost, pračky a něco všechno, spotřební zboží s takovými kurvítky. Do doby
1: záruky. Mm-hmm.
0: Kurvítky, ano. <kly> doporučená, doba, doporučená doba provozu, maximálně 5-7 let. Jo? Tak. Takže zvýšila se, zvýšil se odbyt na úkor kvality. Ale protože to má hezký design a má to pořád nějaký v technologický vývoj, tak to vypadá Vychytávky. Vychytávky. No tak lidi si to víceméně kupují rádi, protože mm-hmm. pět let stará pračka už je zastaralá, protože tam se buben točil doleva a tady stočí točí víc doprava. Jo? A řemen nemlaská, ale řemen jenom tak klouže. No a e, když už to ani nestačí, protože všechno je vyčerpatelný, že jo? Prostě je no určitý vš- počet domácností a te- teď všechny domácnosti už si nakupují ty pračky s kurvítkama a ono se to kurví všem a, a tak oni to zase... Ale seš limitovaná, prostě e, děti neploděj, v domácnosti se na to... Přivezeš lidi z Afriky, aby si nakupovali. Stát jim to dokonce zaplatí. že oni nechtějí prát, že jo, bestie, tak oni... No, zkrátka a dobře, když už nevíš kudy kam, tak začneš vymýšlet virtuální, virtuální produkty. Takový virtuální produkt jsou třeba ty služby nabalené na skutečnou výrobu. Tyhle ty, tyhle ty věci, o kterých jsme se dneska bavili, je záležitost, jak v uvozovkách znova navýšit ten objem té ekonomiky, aniž by ti to stálo nějaké suroviny, které nemáš jako, jako kolektivní západ a brzí mi to už nebudeš vůbec.
1: Vůbec, přesně. Vůbec.
0: A navíc ti to nestojí ani, ani energie, moc. Takže vlastně nejlevnější výroba, nejlevnější výroba problémů.
1: A ještě tomu skoro nikdo nerozumí.
0: A to je taky výhoda, protože mm-hmm. pak potřebuješ hodně školících firm.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> a mě, člověk městí, člověk he, mě fascinovalo, mě fascinovalo když, potře- když třeba někde ve městě má e, městský úřad a přijde tam nový člověk, tak ten nový člověk na tom odboru někde je zařazený a do nějaké doby si musí udělat e, školu. Takový, nějakou, jakoby, takový kurz, kam odjede. Mm-hmm. No a oni, oni ho tam naučí a musí složit zkoušky, což třeba vůbec žádný poslanci nedělají. Jo? Ale poslední člověk, který sedí u té přepážky na tom městském úřadu, musí, to musí, mít, mít mít. musí mít složený zkoušky z té státní zprávy. Mm. Ehm. No, a protože už nebylo koho. Takhle. A kdo to školí, jo? to je to je nejzajímavější. Školí to lidé z ministerstva, kteří by měli ty lidi učit zadarmo. Protože je to náplně jejich práce. Ale oni si založili, oni si založili firmy školící a ti vlastně. úředníci z těho ministerstva jsou lektorama to je buzines. A oni vlastně dělají včetně toho odzkouškování, dělají to. A protože už se nenavyšuje ten aparát tolik, tak zase některé ty úředníky musí přeskušovat. Čili jsou tam takový ty kurzy, do kurzy, jakoby, a, a, a oni tam přeško, přeškolují, všechno končí nějakým prostě e, nějakýma zkouškami. No. A furt furt peníze.
1: A furt se pořád.
0: Teď se tě zeptám, poslední otázka dneska, promiň, jestli posloucháš moje pořady, tak bys to mohla vědět, pokud ne, tak tě nachytám na šestkách. Já jsem tady nedávno říkal v jednom pořadu, že každý den změní obrovské množství peněz, změní svého majitele. Byl se v dolarech, to ještě, když ten svět byl dolarový, tak to bylo spočítané, je to záležitost několik let stará. Obrovské množství, je to asi 8 let, obrovské množství v dolarech peněz změní svého majitele každý den. Otázka zní, kolik kolik procent těchto peněz změní svého majitele díky tomu, že se skutečně koupí něco hmatatelného. Nebo to otočím, můžeš také odpovědět, kolik peněz změní svého majitele na principu těchto virtuálních záležitostí a spekulací?
1: Určitě to bylo v sobotu a já to nedoposlouchala.
0: <laughs> 99,5% peněz, které mění na světě každý den svého majitele, tak to nejsou peníze, které by představovaly nákup zboží a reálných věcí. To
1: je strašné.
0: Teď si vem, kolik dělá třeba jenom ropnej obchod, jo, každý den. Uh-huh, uh-huh. No a to je ten náš virtuální svět. Uh-huh. Míšo, uh-huh. propustím no? ti měla dneska perný den.
1: Bylo to opravdu náročné, ale jo, stálo to za to. No. Stálo to za to. Jako... Uh-huh. Jo, zítra to bude pokračovat, takže pak si další týden povíme, <laughs> co následovalo? Musíš udělala zkoušky. No, no, no. No, je to po, každý, po každých těch třech hodinách, prostě musíš udělat nějaký test, že Což mě prostě chtěl úplně. Ano, ano, to je po každých těch třech hodinách. Musíš udělat test? To je hustý. Víš, tam, tam i já jako trošku vidím takový prostor, že i na straně uh, té komory si připravujou něco, co prostě nebude úplně tak jako a tak dále.
0: Dobrá, mhm. míše. No. Propouštím tě, děkuji ti za dnešní účast v pořadu.
1: Já ti taky děkuji. Bylo to moc fajn. Všem našim posluchačům přeju krásnou dobrou noc. Ještě krásné poslouchání s tebou a těším se zase za týden. Ahoj. Prosím
0: tě, ještě než odejdeš s vysílání, Mm-hmm. Vem si deníček a poznamenej ano. si 2. března. Ano. Po obědě mm-hmm. přijedu do tábora.
1: <skrý> Už to píšu ano, přijedu
0: do sraz. tábora na, sraz na sraz svobodného, svobodného vysílače, vysílače. k desátému výročí fungování štvavé vysílačky tohoto typu.
1: Ano. Je? Tak Mám děkuju. to napsáno. Děkuju.
0: I s, i, i, s, i s malým Tomášem. No s malým. No,
1: no s malým. Jo, no. <laughs> Míjte Mějte se krásně všichni.
0: Tak jo, opatrujte se. Mějte se krásně. Ahoj a díky.
1: Ahoj.
0: Tak a my, milí posluchači, my se do toho vrhneme trošku jinak. Já nebudu dávat písničku, protože čas kvačí. Když už jsme se tak jako trošku rozverně tady zmíšou, o těch věcech bavili a o velice vážných věcech, musím říct. Tak na Slovensku to vypadá asi tak, že vládní. Vládní koalice pochopitelně čistí prostora a vymetá chlív od těch všech švábů, štěnic, povalujících se prasat, chrochtajících, přežeraných. ale také od těch sviní, které tam prostě celou dobu škodili a hodlají škodit dál. Jo. Ale je to velká dřina a není to jenom o té práci. Ti, kdož jsou odpovědní za ten marazmus, za obrovské korupční záležitosti, které přijdou teprve k tomu šetření, tak se snaží pochopitelně sestřelit tu vládu dřív, než je někdo bude vyšetřovat a než se budou muset zodpovídat z toho všeho, co tam rozkradli a tak dále jako nejúčinnější v uvozovkách, co oni si myslí, že je nejúčinnější, je takové to neustále vykřikování a vyplantávání nějakých kaus prostě a obvinování současných tedy vládních politiků z toho, že co oni všechno provedli kdysi. Je jim tak trošku jedno, že pravděpodobně i za doby, kdy oni vedli prokuraturu a kdy kriminalizovali co, že zkrátka dobře bylo učiněno mnoho rozhodnutí, které jaksi nejsou nějakým důkazem toho, že by to, co říkají a čím špiněj Ficovu vládu, tak že by se zakládalo na pravdě. Já si myslím, že Robert Fico by určitě nesestavil vládu z lidí, na kterých by tyhle ty ubožáci mohli něco vytáhnout. Ale zadání a notičky jsou jasné. Na t a proběhla debata, kde Kalinákovi opravdu už bouchli saze. No a my si, my si to v krátkosti pustíme místo té písničky ako nepomôžete si zo so všetkého toho čo hovoríte vyplývalo. len jedna jediná vec že sú tu že, že tým dwododom toto nech
2: tu vetu tým dôvodom na to prečo to konate je to to to, to, to úplne jasné je ta pro pre ľudí blízkých smeru a jim vyvolených nepomôžete si jeden argument čo plánujete smeru stým, si jeden rozumiete? argument za to prečo naoz si čo ste s pojmom korupcia na mi
3: kde kde sú tie kauzy tej korupcie na najvyšších miestach ani jedna taká vec nie je nerozumieť v ani jednu takú ste nezačali stíjať za 4 posledné 4, krát, 4 roky. ja, som nie, čiže, ja nie, čiže nie som generálny prokurátor ministerstva. Bodiste túto volebnou koalíci, eh vládnej koalície boli ste v parlamente pán počas 4 rokov v opozici tam to politické kecy, O tom, vás. že čo s tým urobíte, ma vytáčajú do nepričetná, keď 40 dôvodov máte rozhodnutia najvyššieho súdu, Európskeho súdu pre ľudské práva gdzie a je najvyššieho tých, súdu. Tie 42
0: verdiktov, Lebo nikdy
3: sa nezdverenili. Tie, sú verejné veď sme, z nich citujeme, a pravidáne o nich hovoríme, veď nezapierať je, máte 30 ústavných Máte nejvyšší sud a máte Evropský sud pro lidské práva.
0: A... Chcete řešit s lidmi, kteří jsou na programovaní a kteří si melou dokola to svoje. A oni moc dobře vědí, a to je to, protože jim radí náckové, že jo, ke kterým se jeli vyplakat na ramínko, když to nezvládli u voleb, Tak tím prostě poradili, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. No a oni pochopitelně se snaží tu lež neustále pasírovat do do, skrze média do těch lidí. A domnívají se, že to lidem v těch hlavách prostě ulpí a a že je to bude pošpinat. Já tady mám ještě dvě další věci ze Slovenska. Jednu si určitě pustíme a to je... Robert Fico, který reaguje, eh, reaguje na Šimečku a spol eh, v Národní radě, jo, pro nás, pro Čechy je to jako poslanecká sněmová.
3: v ruce pero, toto pero stojí možno, já nevím, pár centů. a když toto pero drží v ruke pán Šimečka, tak je to lacné pero za pár centů. Ale keď to isté pero držím v ruke ja, tak je to najluxusnejšie a najdrakšie pero na svete, aké bolo kedy vyrobené. Toto je filozofia, ktorá sa používa vo vzťahu k nám už niekoľko rokov. A ja by som rád využil otázku, ktorú postavil pán podpredseda Národnej rady, aby som podal možno niektoré závažnejšie veci. Pán podpredseda, predovšetkým vám chcem povedať, že Nikdy som v živote v politike nedostal nič za darmo, na rozdiel od vás. Vy ste protekčné politické decko, ktoré dokonca potrebuje ešte aj podporu otvorenú takých médií, ako je Sme, Denigen, Aktuality a všetko ostatné. A dokonca ste tak proteční, pán podpredseda Národnej rady, že ešte aj váš otec vás musí zastupovať v týchto médiách a šíriť takú istú demagogiu, ako šírite vy, ako napríklad, že vraj si my v smere sociálna demokracia želáme ruskú okupáciu. To už naozaj len svedčí o tom, že kde sa v danej chvíli nachádzame. Viete, pán podpredseda Národnej rady, tým, že na rozdiel od vás som nič v politike nedostal zadarmo, a vy ste všetko dostali zadarmo v politike, a nie ste schopní ponúknuť slovenskú alternatívu, tak vám chcem povedať veľmi otvorene, obzerajte sa okolo seba. Ste považovaní v kruhoch, ktoré ovládajú vašu stranu za neúspešný mladý produkt. A očakáva sa vaša výmena. Môžete sa smiať, koľko chcete, vy hlmozeme o ničom netušíte, o čom teraz hovorím, o čom hovorím. Ale myslím si, že budete v krátkom čase prekvapení, pretože je evidentné, že projekt, ktorý ste dali dohromady spoločne s mimovládnymi organizáciami a s médiami, na Slovensku nefunguje. A teraz v podstate samotné otázky. Tým, že nie ste schopní poskytnúť Slovensku žiadnu alternatívu, ale že žiadnu. Váš pán kolega hovorí, že dôchodky na Slovensku sú vysoké, že treba ich znížiť. Vy hovoríte, že vraj treba urobiť takú konsolidáciu verejných financí, ako navrhoval pán Odor, čo v praxi znamená, že by ste museli zoškrtať 6 alebo 7 miliard v štátnom rozpočte. Jednoducho netušíte, o čom hovoríte. Takže je jasné, že neviete a ani nemáte dunstu o tom, čo máte robiť. Tak ste sa rozhodli, že pôjdete tou štandardnou cestou, ktorá tu bola, a to je cesta kriminalizácie, spochybňovania. Všetko sme ukradli a nič tu nefunguje a všetko je netransparentné. Pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, ja nepoznám politika na Slovensku, ktorý má tak prevetrané súkromné veci a súkromné financie, ako som ja. Ja vám neželám, a naozaj vám to neželám, lebo ja som to zažil, že ľudia ako vy a vaši asistenti nie len mne, ale Robertovi Kaliňákovi a ďalším hrabali v bankových účtoch v konkrétnych bankách. A informácie z týchto bankových účtov poskytovali potom slovenským médiám. Tu vám naozaj neželám. Rónako vám neželám, aby ste boli dva roky stíhaní za nič, dokonca 3 cm pred zatím do väzby, kým niektorí moji kolegovia v tej vozve skončili. Ja vám neželám, pán Šimečka, aby sa vám... Stalo to, čo mne, že som niekedy musel ráno o 3. a stať, pozažínať, odomtnúť dvere a otvoriť ich, aby mi ich nevykopli, pretože boli naplánované domové prehliadky. Chcem preto povedať, že ak sa niekto pýta na transparentnosť akýchkoľvek zdrojov, žiadny politik na Slovensku nemá tak prevetrané súkromné veci, ako mám prevetrané ja. A preto vám som odporučiť pán podpredseda Národnej rady. Ak ste presvedčení že som niekde porušil nejaký zákon. Že som, nedaj že spáchal nejaký zločin. Viete, na koho sa máte obrátiť. Obrátíte sa na pána Lipšica, ktorého tak obhajujete, lebo presne túto politiku chcete robiť ďalej. Politiku kriminalizácie, škandalizácie a na to potrebujete takých zlodukov a zločincov, ako je pán Lipšic, kvôli ktorému ešte aj zvolávate ľudí. Je posledný, pán Šimečka, ak dovolíte komu sa ja budem spovedať zo svojich pomerov, z toho, či som si ja kúpil alebo nekúpil v 59. roku svojho života nejaký byt. Ja by som skôr chcel vidieť týchto vašich kolegov, je to veľmi jednoduché, ktorí celý život boli mimo mimovládnymi organizáciami, že kde? Že kde všade? Kde všade títo ľudia majú byty? Kde všade títo ľudia sú ubytované? Ja mám, ja mám čisté sedomie, teda pán podpredseda ešte raz, nech sa páči. Ak máte pocit, že někde byl porušený nějaký zákon obrátit se na pána když
0: Dobře mu nandál, ne? Dobře mu naložil. Já jsem, když jsem byl na Slovensku a mluvil jsem o tom, že Robert Fico je cesta pro Slováky. Slyšel jsem od některých posluchačů, kterých si vážím, no, ale on ten Fico má taky, jako jo. Já říkám, no možná má, možná někde, někdy, ne že ukrat, ale, ale prostě třeba nezachoval se správně v určitých momentech. Přátelé, jestli Robert Fico někde si nabral karmu, to já nemyslím, že něco ukrat, to už by dávno seděl, jo si do Bertficoho si někde blbě zadal. Více tomu, že toto je takový očistec. To, co tady řekl, že v podstatě to byly domovní prohlídky, že jim větrali účty, že v podstatě nevěděl, kdy odkaď to přijde. To si možná ještě bych řekl, na to si tak trochu možná si počítal. Ale s čím se teď potýká vláda Roberta Fica, protože dloubla do vosího hnízda takových těch eh, mazánků vystajovaných. to jsem taky někde slyšel, že mu řekl, že je vystajlovaný, eh, vystajlovaný dítě, tak eh, hele, to, to není jednoduchá práce, jo. protože oni jsou úplně nepříčetní. Mají podporu, pochopitelně, zvenku. Mají podporu zvenku, no. A já vám pustím ještě jednu věc. Já jsem se dneska fakt trošku zaměřil na Slovensko, protože tady u nás je to furt stejný, no. Lžou, kradou, loupě, za bílýho dne, na všechny plivou, kdo nejde s nima, tak je s Kremlem, prostě takový ty keci normální. Čili, řekl bych, že Slovensko jsme trochu opomíjeli a Fakt držím palce té vládě Roberta Fica. A jestli Robert Fico si nějakou karmu zabalil, někde nabalil, ale ten si ji teďko tak odpracovává, jako nikdo. Takže já vím, že vy Slováci, že ho podporujete, to si taky za chvíli pustíme. Tak pojďme najdu tiskovku, je to rychlý.
3: Prezidentské volby budou velmi napeté, protože tu nepodil souboj dvou kandidátů. Tu půjde o súboj dvoch svetov. Tu bude svet reprezentovaný sociálnou demokraciou v slovenskou národnou stranou, teda demokratická vláda. A potom tu je svet zfrustrovaných opozičných představitelů, ktorí nemajú čo ponúknúť Slovensku a ktorí urobia všetko preto, aby ich kandidát bol úspešný a preto očakávam zo strany opozície mimoriadne špinavú kampaň na adresu Petra Pelegrineho. Našou povinnosťou bude Petra Pelegineho chrániť a my užijeme všetky prosvetky, ktoré na tento účel budeme mať. A my sa budeme mobilizovať, aj my budeme samozrejme robiť všetky podporné aktivity, jak Peter Pellegrini oznámí svoju kandidáturu, ale myslím si, že Slovensko potrebuje rozvážného prezidenta. rozvážného, A nie nejakého amerického zúhu, aký jen Korčok pre Boha. Viete, ešte Korčovičaný žoldnier, však pre mňa pracoval. Keby som mu povedal, skoč z 5. poschodia, tak skočí z 5. poschodia. My potrebujeme súvereného človeka. Súvereného, ktorý jednoducho presne viedčasť svojto krajinou má robiť a my si myslíme, že Peter Pellegrini tieto i aj náplňa. Áno. to,
0: tý... když som mluvil o tom, že Peter Pellegrini pújde na prezidenta a že to je, že to byl veľký stmelovací prvék hlasu a smeru, že Petr Pellegrini určitě to už bylo ujednaný dopředu, a že Petr Pellegrini pochopitelně si nenechá od Šimečku něco naslibovat, aby zradil Fica, když tady to má jednoduše domluvený. A to je správný, jako já si myslím, že, že Pellegrini by mohl být dobrý prezident. Jako o tom ani potom. Můžeme si o každém myslet, co chceme, ale, ale než holka ze skládky, tak lepší kluk z politiky. Čili, myslím si, že jo, že dobrý. No a teďko, proč vlastně ten západ tak šílí? Jo? My tady v České republice, pochopitelně, my, taky vás, my vás taky sledujeme, kluci na Slovensku, nebojte to, to, to bacha, jako to, to my jsme přičinliví. No ale nám tady pouštějí, jenom takhle, když kluci holky, tak oni nám tady pouštějí takový ty demošky, kde to stojí spoustu peněz, jsou tam pronajatý, ty ta pódia, jsou pronajatá, lidi tam mají všechno připravené voznáčky a tak. A nevím, jestli jim dávají 5 euro nebo 10 euro za účast, jako to dělali v Bulharsku, když tam organizovali přípravu na, na svržení vlády, čili nevím, ne, neziskovky, nevládky, kolik na to dostali, ale rozhodně ti lidé, kteří projevují svůj um, nesouhlas s krokama vlády, <těk> Roberta Fica si myslím, že jsou a <kly> automaticky se řadí mezi spolupachatele všech těch činů, které budou odhaleny jako, jako ty zrádný a vlasti zrádný a kriminální, až se to bude krimin, ne, kriminalizovat, ale až se to bude rozkrývat v té kriminalistické strany, takže prostě budou padat tresty. Takže tyhle ty lidi potom tam můžou přijít a, a můžou se vychloubat tím, jak, jak se zachovali. Mně se, já jsem tady v stách. Já jsem to chtěl si pustit z telefonu, tak to můžu vlastně, ukažte. Tady mám někde kábel. hodím to sem. To je něco, co nám tady neukážou, pochopitelně, na mainstreamu, ale pozor, na Slovensku to funguje. Tak já bych si dovolil teďko skočit tadyhle k panu kolegovi, co mi poslal. Kde pak to mám? Tady mám, tady já to mám od spousty lidí já mám obrovské množství různých příspěvků. Jo. Já, já jsem za to strašně rád, protože vy mě zásobujete, já mám s čím pracovat. No a jenom mám někdy trošku, víte co, mám trošku někdy problém, rychle se zorientovat, abych pustil ten, ten správný stream. No hele, a já jsem si někde Krásnou demošku jsem viděl na Slovensku, kde prostě skandovali, lidi skandovali nádherně. Že brat s bratem, jo, zpívali tam pustě bude slunce. Já to, já to nenajdu já se a se omlouvám, ale. Víme asi, o co jde. E, to jsou jiné demošky, než organizují za peníze ty nevládky. Jo? Nebo mimovládky, jak, jak se říká u vás na Slovensku. No a e, to jim leží v žaludku, protože to je taková jednota lidí, že jim z toho normálně jde palit okolo. Takže jsou z toho dost nervózní, řekl bych. A já mám tady jednoho, a to, to je frajer, jako to musím říct, to je borec. Ten jim to, ten jim to řekl takovým způsobem, až uh, mi z toho zatrnulo. Je to uh, europoslanec, slovenský europoslanec, uh, mám to tady dokonce s ruskými titulkama. Jo? Miroslav Radakovský. To je borec. Já vám, vám přečtu, co, co jim tady vysypal. Jo. Slovenský je Miroslav Radakovský Pokud nepřestanete dodávat zbraně na Ukrajinu a zabíjet Slovany, my Slované se spojíme jako bratři a věřím, že se spojíme a srovnáme západní Evropu se zemí. Jsem si jistý, že si to tady nikdo nepřeje. Chlap přes 60 let, vysoký, asi ho znáte, nevím ani za koho je, třeba mi napovíte někdo, ale druhý faráž, dobrý, jako palec nahoru, takhle má vystupovat europoslanec, takhle má vystupovat europoslanec, a říct to na plnou hubu. To, o tom to totiž je, tady financují Česká republika a další, se bíjeme v prsa, že sice nemáme pro naše občany peníze na nic, půjčujeme si peníze, ale financujeme nácky na Ukrajině, protože to je trendy. Teď nás za to ty velký kluci pochválej a tak, proč bychom to neudělali. Takže palec nahoru. To se mě moc a moc líbilo, musím říct, protože je u nás takový pravidlo na na hrubý pytel, hrubou záplatu. To, co oni předvádějí. A mně se líbí, že i Robert Fico a jeho vláda sundali rukavičky. Ze začátku byli velmi korektní, ale jak ten tlak vzrůstal, tak si sundali rukavičky. Rukavičky si sundal Vladimír Putin taky. Rukavičky si sundal kde kdo. Proč? No, protože už na rukavičky není vůbec žádný čas prostor ani nálada. A e, jak jinak byste to chtěli řešit? Prostě na hrubý pitel hrubou záplatu. E, pojďme se podívat na jednu věc, která také o něčem, o něčem vypovídá. Další, máme to ve Slovenčině, <kly> Další akt historického vandalismu se odahrává právě teraz v německých drážďanoch. Počas protestů farmářů a polnohospodárov, kteří jsou, suděc podle Hesiel, znechůtěný hospodářskou politikou kabinetu Olafa Scholza. Scholz to je prostě stará nacistická rodina, o tom ani potom. Před očami <kly> užasnutej verejnosti bol vzpomníka oběťam angloamerických bombardovacích útoků na civilné obyvatelstvo Drážďan v samotném města Brusku odstráněný nápis. Toto je město spomínky, paměti a pětné spomínky. Tu leža spálené těla tisícou obětí náletů z 13. až 14. februára 1945. Tedy se hroza vojny, která se z Německa preněsla do celého světa, vrátila e i do nážo mesta. <coughs> Dovolte mi připomenout, že v februári 1945 třetí Ríša už prežívala posledné dní své hanebné historie. Červená armáda oslobodzovala krajinu z východu a spojenecký kontingent ze severozápadu. Tak v Moskvě, jako i v Londýně a Washingtoně už dozrěvalo pochopení, že slobod... oslobodené Německo <coughs> aspoň dočasně obsadí vojská proti Hitlerovské koalice. A vtedy v štábe angloamerických spojenců dozrel plán bombardovat co nejvíc měst, které budou v sovětské zóně vplyvu. Tak se rozhodlo o úplně neprimeraném, děsivom a svojnovým zločinom hraničiacom bombardování pokojných čtvrtí Drážďan. Podle názoru vědců byly německé oběti, vrátaně žien a dětí, potřebné na to, aby spojenci okrem jiného zapůsobili na Moskvu, aby demonstrovali, že USA a Velká Británie su mocnosti, které se nezastaví před ničím, aby si upevnili svou moc. Úplně rovnaká logika zničila o 6 měsíců neskor najprv Tokio a potom Hirošimu a Nagasaki jadrovými zbraněmi. NDR si v februári připomíná oběti drážďan. Po zjednotení Německa se stala tato událost nepohodlným rušivým elementem ve vztazích spojenců v NATO. 10 tisíce civilních obětí zůstaly připomínkou, že ani boj proti největšímu zlu nacizmu nemůže ospravedlnit nezmyslné zabíjení dětí na politické účely. A o děti skutečně išlo okrem jiného. Dovolte mi připomenout, že právě bombardování Drážďan sa věnoval geniální román Kurta vonenguta Jatky 5 alebo dětská križacká výprava. Na rozdíl od sovětských velitelů, kteří podle možnosti ušetřili civilné obyvatelstvo osloboděných německých krajín a měst, americké a britské letectvo takmer vymazalo drážďany z povrchu zemského. A teraz nastal čas, aby hodiny NATO vymazali vzpomínku na obetě tohto zločinu. A čo je na tom najodpornější, urobili to rukami samotných Němcovů. Kým pamětník pripomínal o betě ničivých zápalných bomb, nosili sa k němu kvety, runily se nad ním slzy příbuzných a potomků mrtvých civilistů. Ale ne, nejodpornější je něco iné. Ničeně památky o mezi německým obyvatelstvom se děje na pozadí podpory glorifikace fašistických zločinců ze strany německého vedení úradou na Ukrajině. Městná tlač je šokovaná vyhlášeními Dražďanské městské rady, že rekonstrukce proběhá podle plánu. Obnovení historického nápisu třeba žeda co najskôr, napsala Márie Zacharová. Bavíme se a jsme v pořadu. Pokřivená zrcadla tohoto světa. Pochopitelné je, že stejný osud jako drážďany, tak stihla i naše města, Praha. Vybombardovaná, tuším, také 14. 14. ten samý den, prý, si to spletli s drážďanama, rozumíte? Tehdejší navigační prostředky už byly tak dokonalé, že toto je blbost zbombardovali pochopitelně ty části Prahy, kde byl průmysl, čili nesměl spadnout do sovětského vlivu, do sovětské zóny. Funkční průmysl. Chtěli tím přitlačit vlastně ten východní svět, východní blok, k tomu, aby přijal Marshallův plán, protože čím víc škody nadělali spojenci na zejména průmyslových, strategických průmyslových, je zajímavé, že že spojenci nebombardovali e, Škodovku a nebombardovali e, v Praze e, ty části, e, když vyráběli pro Hitlera. To nebombardovali. Ale ve chvíli, kdy měli začít vyrábět pro Sovětský svaz a pro východní blok, tak bylo potřeba je zbombardovat. Takže <hým> e, víme, že dcera. Na Lady, která se vracela, bylo asi 12 let, myslím, vracela se z klavíru, tak právě zahynula spolu s dalšími tisícovkami lidí při tom bombardování, které bylo úplně zbytečné, tedy pokud bychom se bavili o nějakém vlivu na zásobování Německé fronty, která už vlastně neexistovala. Zrovna tak vybombardovaná plzeň a jak je, jak je až karikaturní, jo? že Amíce a, a e, Britové vybombardujou, či Anglosasové vybombardují Plzeň, že se prostě poumíralo obrovské množství lidí. Se ve obrovské množství lidí ztratilo práci, ztratilo domov, e, kde co. A pak přijeli ty američani osvobodit tu Plzeň a jak všichni jásaj A do dneška Lidi v Plzni eh, jaksi postrádají soudnost v tom, kdo jim vybombardoval město a pozabíjel příbuzné. Ale rádi se projíždějí v těch džípech, když oslavují osvobození. Zajímavý, ne? No, bylo vybombardováno pochybněné více do měst. Drážďany tu tedy odnesli eh, s plnou parádou. No a ta demontáž v podstatě eh, té pravdy Víme že, víme, že existuje určitý zákon, který nařizuje nebo ukládá zemím, které, kde byly umístěné památníky rudoarmějců nebo nějakým, nějakým osvoboditelům vítězných armád tak na to se vztahuje zákon a třeba veškeré veškeré památníky, veškeré pomníky a haroby, stejně jako jako byla třeba socha Koněva, nejsou majetkem českého státu nebo nějakého města, ale jsou majetkem Ruské federace. Takže pokud tady někdo demontoval sochu, Ivana Stěpanoviče Koněva, maršála Koněva, tak ukradl ruský majetek. To se zatím ještě neřeší, to jsou to, jako jiné věci. Ale pozor, Rus, ten si všechno pamatuje. Takže, nebo Rusí. Takže měli by si chlapci eh, dát trochu pozor že je svět opravdu na rubě a pokřivená zrcadla jsou hodně vohnutá, si řekneme teď. Jo. Papež František povolil eh, Světovému ekonomickému fóru přepsat fakticky ověřenou Bibli svatou. Světové ekonomické fórum dostalo od papeže Františka povolení přepsat Bibli svatou podle zasvěceného zdroje VA, VF který prozradil, že papež chce, aby nová, fakticky ověřená verze Bible, čili jako jako praxí prověřená Bible, byla mnohem političtější, s ústředním místem pro primát přírody a mnohem méně o Bohu. Papež František již prohlásil, že Klaus Schwab je důležitější než Ježíš Kristus, a nyní je odhodlán rozložit křesťanství zevnitř a nahradit boží slovo démonickou vizí globální elity. Rozhodnutí papeže Františka vyvolalo ve Vatikánu bouři, ale měli bychom být opravdu překvapeni jeho podporou nového světového řádu elit. Jako přispěvatel do agendy VF je papež František zběhlý v rouhání a aktivně pracuje na rozvratu církve a křesťanství po celém světě. Však jsme tady říkali, že mistr Šváb se cítí jako, jako, že je papež. A (tým) mám tady tady ještě možná jednu zprávu, kterou bychom mohli zvládnout. Bavili jsme se tady často o tom, co se vlastně odehrávalo na Ukrajině. Bavili jsme se o těch všech laboratořích biologických a o tom všem svinstvu. Nicméně z 16. hledna článek, to je z dneška říká, je to z z, 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 CZ24 News. Pentagon Pentagon vyk- vykonává zakázaný výzkum vírusu extrémně nebezpečných pravých kiahní. To by měly být teda pravé neštovice pro české posluchače. Pentagon pokračuje v zakázaných experimentech zameraných na vytvoření nových typů biologických zbraní. Zjistilo se, že američania vykonali sériu experimentů s vírusmi kiahní, jah- jako Ako uvědol na briefinku na Rusko Ministerstvo obrany generál Igor Kirilov, náčelník síly radiační chemické a biologické obrany. Počas aero-biologického výzkumu Spojené státy použili dva kmeně tohoto patogénu. Hovoríme o výzkume vírusu opičích kiahní jako potenciálného škodlivého biologického agenta a hledání agentů napodobňujících vírus kiahní, povedal Kirilov. Američania pritom ignorují zákaz světového zdravotnického zhromaždění, keďže takýto výzkum můžu vykonávat len dvě organizácie na světě. Štátné vědecké centrum Vektor v Rusku a Centrum pro kontrolu chorob v USA. Teda Pentagon a organizácie, které jsou mu podriadené, eh, z, z, pardon, na zoznamení něco. To nebránilo Americkému institutu infekčních chorob, který řídí ministerstvo obrany USA, aby robil výzkum nejen na vírusech kiahní, ale i na jiných orthopox vírusoch, které představují nebezpečenstvo pro lidský život a zdraví. Podle Igora Kirillova je takový, takýto výzkum zameraný na vytvoření umelo kontrolovaných epidemií a může spustit šíření nebezpečných chorob v globálním meradle. Takéto aktivity však nejsou kontrolované v rámci BTVC a mechanismu generálního tajemníka OSN na vyšetřování použití biologických zbraní. Žiaľ, prognoza vývoja situace je zřejmá, najmä s přihladnutím na dlouhoročné experimenty biologů Pentagonu s nosičmi vírusů. Například za poslední dva roky byl v jižní a střední Evropě zaznamenaný náraz počtu neendemických azijských komárov tygrovaných. V Německu se populácie tohoto druhu vytvořily v 5 spolkových regionech. A tento druh exotiky se tu objevil náhodou, Podobně jako jiný druh komára, nosič západo-nílské které se dnes spokojně rozmnožují vo Švédsku a Fínsku. Výsledky jsou podle očekávání. Podle Igora Kirilova bol v krajinách Evropské unie zaznamenaný nárast výskytu netypických infekcí přenášených mizom. V průběhu roku 2023 epidemiologovia pozorovali rostoucí počet lidí nakazených horúčkou dengue a západonilskou horúčkou. V Evropě se tímto vírusem nakazilo už viac ako tisíc lidí a 92 zomrelo. Přitom se dnes v Davosel se otvorilo světové ekonomické fórum, kde slúbili diskutovat o chorobe X, která může být 20x smrtelnější jako pandemia koronavirusu. Cynismus organizátorů zločinců proti lidskosti prekračuje všechny medze, už se ani neskrývají, je jasné, že tito páni zatěl hovořil jen o hypotetické prognoze světové zdravotnické organizace WHO, ale. Je nepravděpodobné, že by predstavitěli a globalistické elity venovali zvýšenou pozornost prázdným rečiam. Okrem toho je WHO známa svojou zaujatosťou. A ako môžeme zabudnúť na prognozu pre covid, byla bola zpočátku těž hypotetická? Mimochodom v britskom vládnom eh, bezpečnostnom laboratornom ek- komplexe Dawn, vedci vopřed zostavili zoznam nebezpečných zoonoz, vírus zvěrat, které mohou infikovat lidí, které se v budoucnosti rychle rozšíří po celé planétě. Mezi nimi mimochodem, jsou aj opičí a jahně. To, o čo se tu snažíme, je ujistit se, že budeme připraveni na novou chorobu X, novým patogen a udělali jsme čo nejvíce z této práce vopřed. Doufám, že se nám podarí pandemii zabránit. Ale ak to nedokážeme a budeme muset reagovat, potom jsme už začali vyvíjet vakcíny a terapeutiká, aby jsme se s tím vyrovnali. Informovala minulé leto profesorka Jenny Harrisová, šéfka agentury pro zdravotní bezpečnost Spojeného království. A jako obvykle poznamenala, že její zverenci už údajně dosáhli prvý úspěch. Dokázali vyvinout první vakcínu na světě, proti krymsko konžskej hemoragické horůčke prenašený klěšťami, čili klíšťaty. Keď si spomeneme na korupční škandály, které dodnes u západním světom, najmä evropskými krajinami, kde byly zverejněné fakty o podvodoch s očkovacími látkami proti koronavirusu, možno si ľahko představit, aké schémy se plánují do budoucnosti. V se o nich zřejmě bude diskutovat úzký okruh vyvolených. Autor Ana Ponomareva. Je to pořád o stejných věcech. My pořád o tom tady mluvíme a já jsem to četl jenom proto, aby jsme si to oživili a aby jsme nějakým způsobem věděli, že ty naše. Oni tomu dneska říkají dezinformace, ale ty naše konspirační zprávy mají velmi krátkou životnost a velmi brzy se naplňují jako e, pravda, jako, jako sdělení. E, vyšlo e, také ještě, taková zpráva vyšla, že e, druhý stát, druhý stát e, a v Americe eh, soudně zakázal zakázal eh, chemtrail a mě se líbí, když tady, když tady eh, soudruzi z těch médií eh, tady nakládali někomu že jo, a taky na Slovensku nakládali Huliakovi, myslím, že jo. Že věří na chemtrails a takovýhle keci, jo. A je zajímavý, že v Americe to soudně zakázali a a, a nic. Je to, je to dobrý, je to v pohodě. Takže existuje to nebo to neexistuje. A pak ještě bych si dovolil teda jednu, jednu zprávu, e, možná bych si asi ještě, ještě dvě věci, to se, s váma, to se s váma rozdělím. Takže, víme, že takový řádí ta, ta, ten skandál s Epsteinem. Já jsem říkal už tady s Išou, v předchozím pořadu. Schéma je, schéma je jednoduché, prostě. To, co určité etnikum dělalo dlouhá staletí, tak se stále opakuje. Usvědčený pedofil Epstein byl agent Izrael. Robert Maxwell, vlastník Daily Mirror, byl izraelský agent. Stejně tak i jeho céra Chryslain Maxwell pracovala pro Izrael. Robert Maxwell představil Jeffreyho Epsteina Chryslajn Maxwell mnohem dříve, než v roce 1990, jak místvím média reportovali. Celá Epsteinová operace byla operace sladkého medu k tomu, aby chytili politiky, tvůrce pravidel, celebrity, lidí z médií, aby se stali aktivem pro Izrael. Lidi jako Bill Clinton, Bill Gates, Prince Andrew a další. Toto se stalo základem operační inteligence Izraele Vysvětlím, přeložím. Prostě na ostrově, ale i jinde pochopitelně, pořádal různé druhy hrátek různého typu satanistických krvavých orgí a rituálů. To byl široký, široká, řeknu, široké meny, jo, bych řekl. Ty lidi u toho kompromitovali a potom je vydírali. To znamená, že Média začala pracovat pro zájmy koho? No, Mosadu. Politici začali pracovat pro zájmy Izraele. Všichni najednou byli donuceni pracovat pro zájmy jedné dané skupiny lidí. Jednoduchý. Je to tak jednoduchý. Jako to prasklo pochopitelně a teď to sledujeme, jak ten balast, vlastně, protože to odpadává, čistí se to všechno. Jak to odpadává. No a tady to, tady to takhle vlastně je. Čili normálně agenturní činnost se vším všude a dobře odvedená agenturní činnost. Získali pod kontrolu prezidenty a potom se všichni divějí, že to je tak celosvětový. To není možný, aby ty lidi na celém světě říkali ty samý lži. Aby se lidi, kteří tady něco říděj, aby, aby tak poslouchali. Proč by někoho takhle poslouchali? je to jednoduché. Protože buď mají ve vedení státu inteligenty, jak vám za chvilku pustím, No a když jsou to inteligenti toho typu, který vám za chvilku pustím a opravdu mezi mladýma piráty jich je dost, jo, tak pak už stačí velmi málo. Pak už stačí je jenom vidírat, nejdřív je koupit a pak je vydírat. A oni šlapou a šlapou a šlapou. Přátelé, Poslední zprávu, kterou vám pustím, už jste ji určitě slyšeli, ale já si myslím, že na rozvěchání toho všeho.
3: Jsem považoval za nutné uvést na pravou míru tyto skutečnosti, aby občané nespolehali na všechny informace, které si přečtou na internetových stránkách eh, Ministerstva financí, protože už eh, Tomáš Garik Masaryk říkal, že všechno, co najdete na internetu, nemusí být pravda.
0: No, už Tomáš Garik Masaryk to říkal že na internetu... No to byl Tiktok. Takže vzdělaný mladý pirát, pochopitelně poslanec deklaroval úroveň pirátského uvažování. Já si myslím, že tím se spolu můžeme rozloučit. Jarda už čeká, už je připravený, takže já mu nebudu tady zabírat moc místa. Jano, Jarošek je tady. Takže Jarošku, začni se pomalu připravat, My si dáme písničku a já se s vámi budu ze všemi těšit v pátek společně s Karlem. Karel, pochopitelně, vyštrchla zase další a další informace. E, Doporučuju. A v pátek si to všechno, vlastně i s Karlem, si to zase všechno rozevereme. No, tak pojďme, zahrajeme si na rozloučenou a přeji vám dobrý poslech všeho dalšího, co tady bude Jarda nabízet a případně co nabídnou další, další studia. Od mikrofonu 16. ledna v úterý roku 2024 se loučí. Ale ještě se nemůžu rozloučit, já chci poděkovat děvčatům Ivie a Blance. Já jsem to chtěl přetízet, jaký krásný jaký krásný přání mi nap- napsali a nebyl na to čas takže omlouvám se dámy děkuji ještě jednou Blance děkuji ještě jednou Ivě i s klukama napsali mi krásnou básničku takže třeba někdy příště dějte se krásně a teď už se opravdu s vámi loučím ta dívka u
2: otáře. Pohled tvůj teď a skrýcá, vyskouší za vlastním bohatstvím. Má krásu, moci, slávu, Cesto vidí, že se trápí, když tvář zakrývá jí závoj za tkanej z černých pavučin. Takhle z rána a co si žádá upána, že slíšku drží v dlaních, když obkot navízí. Bože, vyslyš moje cání, jak neřekneš svý my tak dňáblu ruku podám, když mi pomoc si slíbí. Dám ti to, co chceš, já věřím, ty co dokážeš, ty potvrdím jen, nikdo nemá víc. Mě bálí, když je kdokoliv, s tím se tím, cokoliv, co srovna nemám, já radši, sama nemám nic. Jak dňábl v popy se volí Už do rysů jí kreslí Vrázky z důše šediví tak konečně k nám promluví, že kávraní, tu zakrouží a mezi námi hledá svojí oběť vybírá. Když ne mě radši nikomu a slovami jsou k ničemu, to slečna závist vstoupila čas do někoho z nás.